0: Hükmen yenik. Saha içinden saha dışına yansımalar. Daha hanırak'la spor, medya, politika üzerine. Hükmen yeniye hoş geldiniz ben Daha hanırak. İçinde yaşadığımız pandemi süreci başta kimilerince iddia edildiğinin aksine toplumsal dezavantajları eşitleyici bir durum yaratmadı. Aksine süreç içerisinde sınıfsal ayrımlar daha da derinleşti. Örneğin evinde kalabilenle dışarıda çalışmak zorunda olanın arasındaki fark ölüm kalım meselesi haline geldi. Evde kalabilmek dahi herkes için aynı işlemiyor. Ev içi şiddetin arttığı, ev içi yükümlülüklerin dengesiz dağıtıldığı koşullarda yük yine bazılarının omzuna daha ağır biniyor. İster evde ister dışarıda olalım toplumsal adaletsizlik hem sınıfsal karakteriyle hem de dezavantajlı ve kırılgan kesimler üzerinden şiddetini tüm gücüyle göstermeye devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'de farklı kimliklerin yaşama hakkını göreceli olarak da olsa güvenceye alan anayasal haklara ve uluslararası sözleşmelere büyük bir saldırı yaşanıyor. Kadınların ve LGBT artı bireylerin hakları ve özgürlükleri dayatılan toplum mühendisliğinin birinci hedefi olmayı sürdürüyor. Toplumsal cinsiyet diğer bütün alanlar gibi spor içinde de en önemli faktörlerden bir tanesi. Toplumun kimliğimizi pozisyonlandırdığı yer spor alanındaki yerimizi de belirleme yönünde çok etkili. Bu pozisyonlandırmanın hiç kuşkusuz sınıfsal bir tarafı da var. Bütün bunları bugün çok değerli bir arkadaşım ve meslektaşımla konuşacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi spor yönetimi bölümünden Doktor İlknur Hacı Softaoğlu bugün Hükmen Yenik'te konu. Merhaba İlknur, Hükmen Yenik'e hoş geldin.
1: Merhaba Dağan.
0: Toplumsal cinsiyetten bahsedelim istiyorum biraz bugün. Ee, sen de biliyorsun geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarıyla epeyce gündeme geldi. Ama bir süredir zaten konuşuluyor özellikle İstanbul Sözleşmesi üzerinden dönen bir tartışma var. Gerek hükümete yakın gerekse diğer muhafazakar çevrelerde İstanbul Sözleşmesi'ne dair itirazlar. Giderek daha fazla duyulur hale gelmiş vaziyette. Neden bu kadar eleştiriliyor? İstanbul Sözleşmesi'nden neden bu kadar rahatsız hükümete yakın ve diğer muhafazakarlar?
1: Yani şöyle, aslında bu son 5-6 yıldır bugüne kadar Kadın Hareketi'nin elde etmiş olduğu pek çok kazanımla ilgili bir tartışma sürdürülüyor. Yani Türkiye'deki belki de en güçlü hareketlerden biri Kadın Hareketi. Ve gerçekten uzun süredir 80'lerden bu yana varlığını düzenli olarak korunmuş. Hem sivil toplum ayağı, ayağında hem işte aktivizm ayağında, akademi ayağında güçlü bir yere sahip olmuş bir hareket. Hükümetin e, politikaları içinde de zaman zaman e, işbirliği de yaptığı en azından ilk yıllarda diyebilirim, ve aktif olarak da taleplerine güçlü bir sesle dile getirmiş bir kadın hareketinden bahsediyoruz. İstanbul Sözleşmesi de aslında yani bunun İstanbul'a Sözleşmenin İstanbul'da yapılmış olması da böyle bir anlama sahip. Bu, bütün bu hareketin de bir gücünü gösteren simgelerden biri aslında. Türkiye'de o İstanbul Sözleşmesi'nin taraflarından biri. Ee, ama fakat yani biz son 5-6 yıldır hem LGBTİ harekete karşı hem de feminist harekete karşı aslında bu söylemlerin yoğunlaştığını görüyoruz. Son dönemde daha çok işte homofobi, homofobik söylemin öne çıktığı ve bunun üzerinden İstanbul Sözleşmesi'ne saldırılan ya da eleştirilen kimi, sa kimi zaman saldırı boyutuna geçen kimi zaman eleştirilen kimi zaman işte yok sayılmaya çalışılan e, bir dışım söz konusu. Bu, bu da tabii e, yani geldiğimiz nokta anlamında kaygı verici toplumsal cinsiyet gündeme gelemiyor bu arada. Çünkü toplumsal cinsiyet kelimesinin kullanılmasına karşı da bir tavır var diyebiliriz. Bu, bu işte e, toplumsal cinsiyetin de cinsiyetlerin işte fıtrattan gelmediği, doğuştan olmadığı fikri de bir eleştiriye ve bir yok etmeye dönük yani o kavramın asla kullanılmamasına dönük bir kavra dönüştü. Bunu yaşıyoruz. Bu da bu, bu böyle bir e, tavır. Ama bu, tabii hükümetin kendi içinde de çatlaklar var bence. Yani orada da çünkü kadınlar ve güçlü kadınlar var. E, bunun içinde karşı çıkanlar da olduğunu biliyorum. Bütün bu İstanbul Sözleşmesi'nde elde edilen kazanımların yitirilmesine göreceğiz. Şimdi korona girdi araya. B bambaşka şeyleri konuşuyoruz. Bakalım nasıl devam edecek sonrasında. Tabi LGBTİ Harekete Karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması korona günlerinde de cinsiyetçiliğin, <gülüyor> terkiliğin devam ettiğinin önemli bir göstergesi.
0: Aslında korona günlerinde toplumsal cinsiyeti daha fazla konuşmak gerekiyor. Çünkü o eve sığan hayat... Dediğimiz hayat hem toplumsal cinsiyetli bir hayat hem de daha kırılgan kesimlerin aleyhine işleyen bir hayat. Biraz ondan bahsedelim ama öncesinde istersen toplumsal cinsiyetten kavramdan bahsedelim. Neden cinsiyet toplumsal bir şey?
1: Yani tabii kavramın tartışmasına çok girmeyeceğim. İşte cinsiyet olarak kullanmak isteyenler ve bunu temellendirenler ve toplumsal cinsiyet olarak kullananlar da var. Ben her zaman akademinin politikayla iç içe olması gerektiğini savunan biriyim. Yani gündelik hayatın içinden, gündelik politikanın içinden çok kopmaması gerektiğini ve bütün bilgisini öğretirken ve kavramları kullanırken de orayla bilgi alışverişi, etkileşim içinde bunun devam etmesi gerektiğini düşünen biriyim. Bu anlamda toplumsal cinsi çok kullanışlı bir kavram çünkü doğrudan kendisi kavramı vurguluyor, anlatmaya çalıştığımız şeyi anlatıyor, onun altını çizmiş oluyor. Yani toplumsal diyoruz çünkü aslında biz doğduğumuz andan itibaren belli işte e, bir, bir ikili olduğu iddia edilen ama aslında daha da çoklu. Cinsiyetlerle doğuyoruz ve e, o cinsiyetlerde kadın ve erkek kategorileri var ve onlar bize atanıyor aslında. Yani kadının nasıl olacağını, ne giymesi gerektiği, kız çocuğunun ne giymesi gerektiği, oğlanın ne giymesi gerektiği, işte neyle oynaması gerektiği, nasıl davranması gerektiği bedenimize yazılıyor. Benim de çalışma alanım zaten itibarıyla da çok ilgilendiğim bir konu da bu. Yani bütün o bedenimizin hareketi yapabilirlik kapasitesi, yapabilirliğine dair yaklaşım, onun yapabilirliğine ilişkin düşünceler hepsi cinsiyetli ve dolayısıyla da toplumsalla cinsiyetlenen, toplumsallaşma içinde cinsiyetlenen bedenler içindeyiz aslında. Bedenlerle yaşıyoruz. O açıdan önemli bir kavram diye düşünüyorum toplumsal cinsiyet. Kullanmanın da bizi çok güçlendirdiğini düşünüyorum. Kullanmaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu karşı çıkışlara rağmen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı da bu anlamda bence önemli bir kavram ve kullanmaya politik olarak da kadın alanında yer alan insanlar için de önemli kullanılması önemli bir kavram. Böyle e, tabii bu toplumsal cinsiyet dediğimiz şeyin tartışmaya başladığımız yıllardan bu yana yani kavramı işte İngiltere şeyde yurt dışında İngilizce de konuşursak işte sex and gender, sex ve gender diye kullandığımız bu iki kavram anlatmaya çalıştığı şeylerden biri de işte atakirliği anlatmaya çalışıyor. Yani bütün bu kadınlık ve erkeklik halleri neden toplumsal neden top, hangi toplumda ne biçimde şekilleniyor ve neden aslında değişebilir? Çünkü sürekli bir değişim içinde zaten tarihsel toplumsal kültür olarak bir değişim içinde. Bu değişim sırasında da işte toplumsal cinsiyetin değişimi sırasında da bunun politikasını üretmiş oluyorsun bu yolla. Bu politikada bir, bir, bir takım kavramlar var kullandığımız. Bunlardan bir önemlilerinden biri de işte özel alan, özelleşmiş ya da işte ev içi alan dediğimiz alan ve kamusal alan bu ev içindeki alandayız biz artık koronayla birlikte. Belki koronayla birlikte ev içi daha da şey kalıyor yani çok da uygun evde kaldı denilen dönemde bence. Bu şimdi tamamen ev içi alanda kadınların ve erkeklerin yani kamusal anda yer alan, kamusalda işlerini gören insanların hepsinin ev içi alanda... Bir arada olduğu bir dönemden geçiyoruz ve geçenlerde Deniz Kandiyotu'da bir e, röportajında söylediği gibi beni de bu korona çıktığından beri hakikaten üzerine kafa yorduğumuz hepimizin muhtemelen de bir şey. Bu illüzyon da yıktı yani hani bir değişim dönüşüm yaşıyor kadın erkek eşitliği anlamında bu ev, iç, ev içinin kendisi de dönüşüyor diyorduk. Ama gördük ki bakım etiği işte bakım e, etiyle bakım yine kadına ait. Ev içindeki işler yine kadına ait. Bunu düzenleme görevini yapıyordu, icra ediyordu ama tamamen icrası yine kadına ait. Bir evin içinde yaşıyoruz. Bir şey söylemiştin sen bu makalelerle ilgili belki ondan da bahsederiz akademik makalelerle ilgili.
0: Evet bugün gördüm onu ben de tam bu korona döneminde erkek araştırmacıların daha fazla makale göndermeye başladığı kadınlara göre şeklinde bir e, araştırma sonucu okudum bugün. Bana çok manasız gelmedi, sana da gelmediğini tahmin ediyorum.
1: Çok mantıklı geldi çünkü ben şeye böyle birkaç böyle benim gibi arkadaşla da gülüyorduk. Küçük bir çocuğum da var benim. Bu da çok belirleyici tabii yani. Bütün zamanınızı nasıl yaşadığınız, nasıl böldüğünüzle ilgili olarak. Böyle işte şimdi tam yazma zamanı gibi böyle tweetler atılıyor. Ben gülüyorum çünkü yani şimdi tam yazma zamanınız dediğiniz zamanda benim sabah kalkıp kahvaltı hazırlamam, orayı toplamam. Hani çocuğuna yalnız bakan biri olarak da işte evin bakımıyla ilgilenmem. Ondan sonra işte o döngünün içinde pek çok şey yapmam gerekiyor. Bu arada çocuk okula başladı. Onun online eğitimi var. O online eğitimi takip etmem gerekiyor. İşte akşam da o seninle de şu anda 10 gibi görüşüyoruz. Çünkü ancak 10 gibi insanlarla yani kesintisiz görüşebiliyorum. Geçen bir toplantı yaptım. Bir, işte şey yaptık. bir odak grup çalışması yaptık arkadaşlarla bir çalışma için. Araya kucağımda uyudu çalışma sırasında. Modere ediyordum ben de öyle kedi gibi geldi kucağımda <gülüyor> uyudu ben böyle moderasyon yaptım e, okucamdayken böyle geçiyor dolayısıyla hani öyle kafayıyorup düşünüp yazıp inanılmaz üretebileceğim bir ortamda yaşamıyorum. Ve biraz onunla da ilgili hani sana da daha önce söylediğim şeyde ya yani kadınlar için e, evin içinde kalmak onun sadece yani bakım kadında olduğu için biraz önce söylediğim gibi ve onun sorumluluğu da kadında olduğu için ya yaşlıların bakımı çok ailede hani kadında hasta biri varsa o kadında ve bütün bunlara bakarken kendine ait bir zamanı yok zaten kendine ait bir alanı da yok. Kendine ait bir alan ve zamanı yarat talep etmesi de çok makbul değil. işin iş alanında böyle yaratabiliyordu ama şimdi evin içinde çok zor. Yani hem çalışıyor olmak hem de evin içinde bütün bunları yerine getiriyor olmak
0: Buradan spora yumuşak bir geçiş yapalım. Aslında bu kadınlık halleri bizim spor içerisinde de gözlemlediğimiz bir şey değil mi? En üst düzey profesyonel sporda dahi bu aslında cinsiyetin oynadığı toplumsal rolü görebiliyoruz.
1: Tabii yani bir defa önce şu, şu aklıma geldi sen onu söylerken kadının kariyeri en kolay vazgeçilebilendir. Yani erkek ve kadın birlikte spor kariyeri yapıyorsa ve birinin vazgeçmesi gerekiyorsa, işte çocuk olmuşsa ya da evlilik yapılmışsa birinin vazgeçmesi gerekiyorsa, işte şehir dışına gidilecekse genelde bu da kariyerini bırakan kişi kadındır. Onun daha işte kariyeri değersizdir. Ya da işte evlenme ve çocuk yapma durumunda yine bütün bunları dengelemek, ev içi emek kadına ait olduğu için çok zordur. Kadın işte sosyokültürel olarak daha muhafazakar bir yerden geliyorsa, bir aileden geliyorsa onun artık spor yapması hoş görülmeyebilir. Bütün bu bunlarla mücadele etmesi gerekebilir. Ya da işte Serena örneğinde yaşadığımız gibi, yani bu da çok dillendirildi Serena Williams örneğinde biliyorsun. İşte anneyken davranışları daha çok eleştiriliyor olabilir. Ya da anneliği üzerinden eleştiriliyor olabilir. Bütün bunların, yani bütün bunları yaşıyor zaten. Yani burada yaşadığı o değersizleşme, zamanın değersiz görülmesi ya da değer daha değersiz olması durumunu spor alanında da yaşıyor kadın tabii
0: ki. Serena'dan bahsettik. Tabii Serena bir taraftan da çok önemli bir rol modeli ve onun e, yapılan eleştirilere çok ciddi bir şekilde ve kendinden emin bir şekilde karşı çıkması e, belki de... E, Meselenin görünürlüğünü arttırdı. Yine aynı şekilde Alex Morgan'ı 8 aylık hamileyken, antrenman yaparken gördük. Bunun dışında Megan Rapinoe örneği var. Çok ciddi bir politik figür olarak ortaya çıktı. Bunlar kadınlarda e, kendi kendine farkındalık yaratabilecek, onları güçlendirebilecek, özgürleştirebilecek örnekler midir? Yoksa biz çok birinci dünya e, perspektifle bakıp kendimizi mi biraz avutuyoruz? Amerika'da birinci dünyanın göbeğinde bile görmüşsündür Michigan'da sokağa çıkma yasaklarını, protesto eden aşırı sadece milis e, tiplerin yaptıklarını. Yani birinci dünyada bile bir sürü ülkenin e, yarısı oldukça gerici kitlelerden oluşuyor. Fazla mı iyimser davranıyoruz yoksa hakikaten bir etki var mı? <gülüyor>
1: Zor bir soru. Ben çünkü kendini kandırmayı seven biriyim. Yani kendini kandırmanın sakıncısı olmadığını düşünen biriyim bir yandan. Yani e, şöyle söyleyeyim aslında. Yani karamsarlıkla iyimserliğin her zaman döngelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani oradaki direnişin görülmemesi. Bir gün e, bir öğrencim bir derste şey sordu. Dedi ki... Hocam dedi yani şimdi dedi kadınlara da yani yakışmıyor diye düşünebilirler değil mi? Bu kadar işte teknik direktör olmaktan bahsediyoruz. İşte teknik direktör olmak yani hani o kadar sert olamadığı için dedi. Ben durdum ve şey dedim yani 100 yıl önce de duygusal olduğumuz için oy kullanmamızın çok uygun olmadığını düşünüyorlardı. Şimdi bunu düşünüyorlar bunu da düşünmeyecekler. Yani çünkü şunu hatırlatıyorum ben çok kendime gerçekten. Yani kadın hareketi çok şeyi başardı. Ve keza işte LGBT hareket de öyle çok şeyi başardı ve çok uzun bir yol katetti. Evet bu çok yani geri adımların geri adımların olduğu kimi zaman etrafımızda dans ettiğimiz bir yol. Ama o yolun kendisi devam ediyor diye düşünüyorum. Yolun kendisi var artık ve o yolun kendisinin varlığını kimse inkar edemez. Yani artık o inkar edilebilecek bir yerde değil. O açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Hem Serena'nın varlığının hem Rapino'nun varlığının önemli olduğunu düşünüyorum. Onun ikon varlığının mesela işte şeyden dünya kupasından sonra kız çocuklarını görmüşsündür. İşte o duruşuyla fotoğraflarını Önemli olduğunu düşünüyorum ama bir taraftan senin dediğin de doğru. Biz bunları görürken bunların hiçbirinden haberi olmayan, milis kıyafetleriyle çıkan, sağ, sağcılaşan da bir dünya var. Brezilya'da öyle Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin durumu ortada ama bu, bu bu taraf hep var ama bir taraftan direnişin kendisi de yani o de değişim talebinin kendisi de karşı çıkışın kendisi de hep var diye düşünüyorum. O anlamda umutlanmaya da devam edebiliriz bence yani Serena gibi bir sporcunun olması bizi umutlandırabilir. İşte Megan gibi bir e, sporcunun varlığı ya da Türkiye'de yine kadın çok güçlü kadın sporcular var. Mesela Tutiyanın çıkışı çok hoşuma gitmişti Twitter'da Tutiyan'ın sizin işte kas kitlesi bir de, kütlesi dediğiniz şey benim 13 yıllık emeğim Twitter'da çok hoşuma gitmişti. Yani bu cümleyi kurabilmesi Tutiyanın onun o, o işte o gücü gö gösterebilmesi çok değerli diye düşünüyorum.
0: Benim gördüğüm kadarıyla pratikler üzerinden giden bir direnç var aslında. Yani çok da bir erkek olarak da çok ahkam kesmek istemiyorum. Ee, bu konuda özellikle sen e, benden çok daha yetkin bir insansın bu konuda. Çok da o yüzden parmaklarımın ucuna basarak yorum yapmak istiyorum ama
1: Aha. ben e, yani karşılıklı sohbet diyoruz ve ben bunu çok önemli de buluyorum daha. Yani bu ka, bunu konuşmanın erkek ve kadın olarak birlikte bunu konuşmanın hani mansplaining tabii bu erkekleme dediğimiz şey başka bir yerde. Onu yaşamadığım biri olarak seninle sohbet ediyoruz zaten. E, karşılık bunlar üzerine düşünebilmek düşünme pratiğini birlikte geliştirmenin de önemli olduğunu düşünüyorum ayrıca
0: o zaman senden <gülüyor> izni de koparmışken hemen devam edeyim <gülüyor> <gülüyor> ee, sen bunlardan bahsederken benim kafamda hemen böyle bir isimler belirmeye başladı. İşte Catherine Switzer ismi geldi. Boston maratonunu biliyorsun. Önce kaçak olarak koştu 1960'ların sonunda, daha sonra kayıtlı olarak koşarak kadınların Boston maratonunda önünü açtı. Onun dışında NFL'de, NBA'de Kadın koçlar ki biliyorsun NFL e, zirvesi maç olun. İşte Nancy Lieberman var, Becky Hammon var. Onun dışında NFL'de Katie Sowers var. Giderek de sayıları artıyor kadın koçların. Bu insanların hepsi sürekli e, Megyn Rappino gibi politik çıkışlarda bulunmasalar da aslında pratikleriyle. Politik bir duruş sergiliyor gibiler. Ben aynı şeyi kadın voleybol takımı için, Türkiye kadın voleybol milli takımı için de düşünüyorum. Politik olarak çok fazla çıkış yapmamakla beraber onların giderek muhafazakarlaşan bir ülkede kadın olarak voleybol oynamaları başlı başına zaten bir pratik olarak bir direniş bence. Ki o noktada başka bazı meseller devreye giriyor. Belki bir tepkiyle karşılaşacaklar ama o kadar başarılılar ki kimse bir şey diyemiyor. Bir de tabii işin milli takım olma boyutu var. Türkiye'de milliyetçilik belki ataerkillikten bile güçlü. Aslında ikisi birbirine çok bağlı ama işte o milliyetçiliği ki aslında toplumun içerisinde sıkıntı yaratan başka bir unsurken o milliyetçiliği bir şekilde bükerek kendi pratiklerini koruma altına alabiliyorlar.
1: Aslında şöyle bir şey yani bir tarafı var yani bu mesela medyada da e, yapılan analizlerde kadın sporcuların en çok olimpiyat döneminde e, medyada kendine yer bulabildiği görülüyor. Çünkü şöyle yani e, milliyetçiliğin senin dediğin gibi ağır bastığı dönemlerde cinsiyetin üstüne çıkabiliyor. Ve o cinsiyetsizliğine eşitsizliğine dair yaklaşımın ve ona, ona göre işte yer bulma durumunun. Ve olimpiyatlarda birden çok yükseliyor kadınların varlığı. Çünkü başarılılar. Eşit sayıda Londra olimpiyatlarından bu yana neredeyse olimpiyatlardalar. Madalya sayıları çok yüksek. Ve kendilerine de yer bulabiliyorlar. Çünkü milleti temsil ettikleri için medyada onlara yer veriyor. Ama ha, tabii yapılan analizler yine dörtte bire kadar ama ...ya da hikayeler farklı... ...o şimdi öyle çalışmalar var... İşte ...riyo olimpiyatlarıydı galiba ya da Londra... ...onunla analiz eden bir çalışmada... ...işte evet... Da, ...çok daha fazla yer alıyorlar medyada... ...ama hikayelerde daha çok işte güzellik üzerinden... ...ya da işte... ...evlilik hayatı üzerinden, özel üzer hayatı üzerinden... ...hikayelendiriliyorlar... ...bir tarafı böyle... ...yani dediğin gibi... Bu başarılı olduğunda atlayabiliyor. Bir de şeyi hatırlattı söylediği şey. de durup o işte olimpiyat pardon maraton koşucusu o şey diyor. İşte babası çok uzun süre reddediyor koşmasını. Diyor ki ama sonra benimle barıştı çünkü başarılı olanı herkes sever. Hakikaten yani kadınların belli bir noktaya gelebilmesi için belli bir noktaya kadar aile engel oluyor. Ancak belli bir noktayı açtıktan sonra destek olmaya başlıyor. Gerçekten başarılı olursa, yoksul bir aileyse eve gelir getirmeye başladıysa destek olmaya başlıyor. Ya da işte geleceğine dair çocuğun bir yatırım olduğunu görmeye başladıysa destek olmaya başlıyor. İşte üniversite hayatı, üniversite okuyabileceğini düşünüyorsa, bir oradan bir kariyer elde edebileceği, bir araçla dönüşebildiğini düşünüyorsa destek olmaya başlıyor. O anlamda yani başarına kendisi etkili. Pratik dediğin şey de doğru yani kadın hareketi biraz öyle. Pratiğin üzerinden de çok yürüyor çünkü dünyanın yüzde ellisinden bahsediyoruz ve gündelik hayatın neredeyse her şeyini etki etmiş bir sistemden bahsediyoruz kadına dair politikanın çok büyük bir bölümü zaten bunun üzerinden o direnişin kendisi de değiştirme gücünün kendisi de buradan geliyor. Mutlaka işte ben feministim. işte Megan olduğu gibi işte queer aktivist işte ırkçılık karşıtı olması gerekmiyor. Kendi deneyimi üzerinden kendi eşitlik talebini gündelik hayatında dile getirirken aslında bence feminist politika yapıyor. Yani bir dönüşün talep ediyor. Bu pek çok kişinin hayatı için böyle. Yani feminist politikanın kendisinde, kadının hayatının içinde, kendi içinde böyle.
0: Toplumsal cinsiyet meselesini konuşurken biraz da LGBTİ artı kimliklere dönelim. Tüm e, queer ve ikili dışı kimlikler aslında yine toplumsal cinsiyet meselesinin ciddi bir parçası. İşin spor boyutuna bakarsak ben biraz daha genel bir çerçeve üzerinden hareket edeceğim. ben spordaki kurumsal iktidarın tarihsel izleyinde 3 ana at görüyorum. bunlardan bir tanesi sınıfsal. önce aristokrasinin zamanla burjuvazinin taakkümü bir diğeri milliyetçiliğin ulus devletin tahakkümü. E, olimpiyat ya da Dünya Kupası gibi büyük turnuvalara bir ulus devletin parçası olarak gitme zorunluluğu. Farklı ülkelerden insanların aynı takımda yarışamaması mesela. Bir üçüncüsü ise sporun cinsiyet ikiliği üzerinden kurumsallaşması. Yani ya erkeksinizdir ya kadınsınızdır. Size ayrılan kategoride birkaç istisna dışında bincilik gibi ayrı yarışırsınız. Ayrıca iki cinsel kimliğin dışındakilere de yer yoktur. Tüm spor ortamı heteronormativite dediğimiz ikili cinsiyet normlarına göre düzenlenmiş. Bu sonuncusu bence hem toplumun normlarından besleniyor hem de toplumun normlarının kuvvetlenmesine katkı yapıyor gibi.
1: Yani spor gerçekten ya bir araç olarak baktığımızda çok karmaşık bir yapı ve bize çok şey de sunabiliyor aslında sosyoklara da. Yani senin söylediğin gibi Tamamen ikili cinsiyet sistemi üzerine kurulmuş bir sistem ve dolayısıyla bütünüyle bunun üzerine yani tabii şeyden bahsediyoruz işte e, elit spordan ya da performans sporundan bahsediyoruz. Performans sporu üzerinden ve bunu dolayısıyla meşrulaştıran önemli araçlardan biri yani cinsiyetin ikili olduğuna ve bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu da aslında e, meşrulaştıran bir e, yapı çünkü bütünüyle e, erkeğin kadından üstünlüğü üzerine kurulmuşta bir yapı aynı zamanda. Fiziksel üstünlüğünün bir toplumsal kurum içinde e, tamamen e, vücut bulmuş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden spor çok e, cinsiyetli bir kurum ve bunun yeniden üretimine çok açık bir e, kurum. E, birlikte yarışamıyorlar, birlikte yaralamıyorlar. Hatta işte bütün bu kestersemen örneğinde çok önemli de bir örnek. Kadının alan, erkeğin alanı kadın orada her zaman ikinci o yüzden o e, başarılı olduğunda ya da o yüzden onun testosteronu e, ya da o yüzden kadına testosteron testi yapılıyor e, erkekle değil. İşte o yüzden bir takım testlere kadınlar hep tabi tutulmak zorunda. Çünkü erkeğin alanına girmeye çalışıyor. Yani bütün, bütün bunları çok meşrulaştıran bir alan spor. Ama bir taraftan da işte bu kadar keskin olduğu için de kırıldığında da çok ses getiren bir kurum aynı zamanda.
0: Kastar Semenya'dan bahsettin. Kastar Semenya olayının şöyle bir aslında sonucu var. Dünyada birçok insan interseks diye bir kimliğin olduğunu Kastar olayıyla beraber öğrendi. Yani bir taraftan baktığımızda aslında bir görünürlük konunun tartışmaya açılması söz konusu. Tabi o tartışma henüz bir yere varmış değil ama en azından o tartışma aktive edilmiş vaziyette. Ama tabi çok yakın zamanda sonuç alınabilecekmiş gibi çok büyük değişimler yaşanabilecekmiş gibi de durmuyor. Karşımızda beton gibi bir yapı var.
1: Büyük bir endüstri bir yandan çünkü ama işte koronadan sonra bakalım nasıl bir hal alacak. Yani çünkü yani bütünüyle bedenlerin temasını dayalı bir toplumsal alandan bahsediyoruz. O durmuş durumda, çok büyük bir endüstri, ligler durmuş durumda. Bakalım başka ne, ne konuşacağız ondan sonra bilmiyoruz.
0: İtalya Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamasını okudum bugün. E, liglerin mutlaka başlaması lazım, başlamazsa e, bu sezon bitirilemezse bu futbolun ölümü olur diyor. Biliyorsun 28 bin kişi öldü İtalya'da ve salgının patlama noktası olarak bir futbol maçı gösteriliyor. Ben bu futbolun ölümü ya da sporun ölümü diye spor kapitalizminin tanımladığı şeyin çok da kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bu sistem bu şekilde devam edeceğine yıkılması daha iyi olabilir. Çünkü bu. Sistemi rehabilitite etmenin pek mümkün olmadığını gördük şimdiye kadar. Belki de bu sistemin çökmesi ve yeni baştan kurulması lazım.
1: Çok muazzam bir büyüme yani çok muazzam yani çok abartılı, çok gereksiz bir büyüme tabii futbol endüstrisinin büyümesi bence de ve erkek futbolundan bahsediyoruz evet, özellikle. ve bu büyümenin içinde de yani hani sömürünün de çok yoğun olduğu i̇şte mesela biz Afrikalı futbolcularla ilgili yaptığımız çalışmada 18 yaşından küçük sporcuların Avrupa'ya, diğer çevre ülkelere getirilip bir takım menajerler tarafından nasıl sömürüldüğünü çok açık gördük işte ön çalışmada bu konuda yazılmış başka şeyler de var elbette bir taraftan bu kültür sektörü çok açık, endüstri çok büyüdüğü için. Bir taraftan şu hayali sattığı için herke o yani ekonominin içinde çok büyük bir yer kaplıyor. Ve hakikaten o erkek futbolu özellikle bütün bu cinsiyetçiliği, homofobiyi, misojinliği şiddeti de çok üretiyor. Yani futbolu seviyorum ama başka bir biçimde dediğim gibi tekrar kurulması gerekiyor bence de ya da daha mütevazı bir biçimde diyeyim belki. Gerçekten hani o futbolu duyulan aşkın da güçsüz bir aşk olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bir sevgi duyuyor insanlar ve ona da saygı duyuyorum. Ama o işte o sevginin bunun bir oyun olduğu, bu oyuna duyulan sevginin onun çerçevesini çizmesi, çizdiği bir futbol dünyası umuyorum yaratılır.
0: Herhalde bu yeniden yaratım sürecinde spor sosyologlarını da söyleyecek çok sözü olacaktır. Tabii eğer dinlerlerse. Bugün Hükmen Yenik'te konuğum, sevgili arkadaşım, meslektaşım Doktor İknur Hacı Softaoğlu'ydu. Hükmen Yenik'te haftaya başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.